0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge des Zöliakie Austausch podcasts mit Patricia und Jürgen. Heute beglücken wir euch mit einer Sondersendung und zwar sitzen wir gerade im Flieger nach Mailand.
1: Jo, wir haben heute Morgen... Äh Nürnberg verlassen, sind dann erstmal nach Paris geflogen, von einem Terminal zum anderen gehuscht, damit wir eine halbe Stunde später in den Flieger hier nach Mailand einsteigen können. Und der Hintergrund unserer Reise ist eine Einladung von der Firma Share. Share hat alle zwei Jahre, glaube ich, einen Tag für Blogger, wo sie Informationen verbreiten, Blogger aus ganz Europa eingeladen haben, um ja bis Italien, von Deutschland bis äh, über die Niederlande, Frankreich, Spanien, ja den Bloggern Infos geben. Und dieses Jahr ist ganz besonders dabei, dass am Freitag, dem 16., genau morgen, ein Weltrekordversuch gemacht wird. Cher will den größten glutenfreien Muffin backen. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen.
0: Ja, und was dort alles passiert und was wir da erleben, berichten wir euch natürlich weiterhin. Bis dahin, ciao. Hier sind wir also wieder. Mittlerweile sitzen wir mitten in Mailand in einem Bus, der uns Richtung Hotel fahren soll. Wie wir gelernt haben, ist es nicht ganz so einfach mit den Tickets hier, aber wenn man sich mit dem System mal beschäftigt und weiß, dass es im Zeitschriftenladen nebenan die Tickets gibt, dann kommt man auch vorwärts.
1: Eine Sache müssen wir auch noch erklären. Äh, ja, der... Koffer ist irgendwo in Paris zwischengelandet, macht einen Kurztrip äh, in Paris, das heißt wir haben unseren Koffer nicht erhalten, aber wie man als Zöli lernt, man plant ja immer vor deswegen haben wir auch einen zweiten Koffer als Handgepäck mitgenommen erstmal um die wichtigsten äh, Kleidung für den, für den Tag und für die erste Nacht zu haben und natürlich auch um ja, ein bisschen vorzusorgen fürs Essen. Wir gehen zwar davon aus, dass wir hier genug zu essen kriegen werden, aber die Zölis hier sind vorsichtig und wenn Patricia nichts zu essen hat, dann...
0: verzückrandig.
1: Genau, und deswegen ist im zweiten Koffer, den wir jetzt als Handgepäck haben, auch was zu essen dabei. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hotel und ja, bald geht's weiter. Servus. Tschüss. So, jetzt bin ich mal dran. Wir sind hier bei Share in Mailand mit den ganzen Bloggern von aus ganz Europa und äh, jetzt habe ich vor dem Podcast, vor dem iPhone die Mary Lou aus Griechenland, äh, auch bekannt in Griechenland unter Madame Ginger, und äh, ja, sie stellt sich mal kurz bei euch vor.
2: Guten Morgen, people. I think I said it yep. right. Guten Morgen, people. I'm uh, Marie-Lou. I'm from Greece. My nickname is Madame Ginger, and it's the name of my, my blog. Uh, I'm a chef. I'm a food blogger. I write about recipes, restaurants, travel, and I also write about gluten-free Uh, because many people in Greece have the same problem. So we are here with Jürgen and Patricia in Milan uh, to a SAR conference and we will learn everything about gluten-free and I'm sure that Jürgen and uh, Patricia will say everything when they come back in Germany. So be well and you know gluten-free rocks and something in Greek. Kalimera, morning from Milan with a lot Ginger.
1: Danke und äh, jetzt geht es dann weiter mit weiteren Vorstellungen. So und jetzt sind wir schon bei der nächsten Blog-Vorstellung, diesmal wieder in Deutsch und ihr kennt sie, ihr kennt sie von unserem Blog, ihr kennt sie von unserer Facebook-Gruppe. Äh, ja, ich gebe mal weiter, um wen es sich handelt.
3: Hallo, hier ist die Steffi, die
4: Steffi von kochtrotz.de. Mein Blog kennen die meisten. Der ist für Menschen mit Nahrungsmittelintoleranzen und Allergien und chronischen Krankheiten und alles, was die Ernährung einschränkt. Und ich habe ganz viele Rezepte da, aber das wisst ihr. Und ähm, hier die zwei Tage mit Scher sind super
0: interessant für mich persönlich, weil ich einfach auch Blogger und Leute, die sich rund um Zöliakie und Glutensensibilität hier treffen und äh, das eben auf europäischer Ebene. Das ist total spannend, wie es in den anderen Ländern aussehen, überhaupt mal die Menschen kennenzulernen. Und ich habe Spaß. Tschüss. So, meine Lieben, und jetzt geht es weiter mit der Vorstellung. Ich habe wieder jemand Neues für euch, aber Tatjana wird sich selbst mal genauer vorstellen.
2: Ja, moi Tatjana in Prihajam in Slowenien. So, to translate, my name is Tatjana and I am coming from Slovenia. I am not a celiac, but uh, my partner or my boyfriend uh, is a celiac, so I live with celiac disease for 20 years now. Yeah, I got to learn a lot about it, and I see it as a lifestyle, not as a problem or illness or anything. Um, and that's also how I came in contact with Share, where I am a manager of uh, Facebook and blog for Slovenia. Um, we actually started the blog um, in uh, September. So um, about a month ago, we have uh, three lovely uh, bloggers. One is uh, the dietitian, uh, who's writing articles uh, concerned about nutrition and stuff. And there, then there's a famous uh, Slovene young chef, Anna who's uh, making her own recipes. She also published two books, also gluten-free recipes. And then there's a young Celiac who became a student, Petra, who is with us here. And she's really writing about how it is uh, to be a Celiac. So writing about uh, these things, uh, being in contact with Celiac. Uh, celiacs, and with gluten-free diet, it's... I think for me a good experience to broaden my uh, sense of taste, uh, to broaden my experience in cooking, so I really like it and um, it's really nice to meet people who are connected uh, one way or another with gluten-free diet.
1: So, jetzt geht schon weiter. Ich habe wieder einen Podcaster, diesmal aus Holland. Ihr kennt sie, Miss Glutenfree. Ich habe sie auch schon mal verlinkt. Es ist die Hamke. Und Hamke erklärt euch gleich, wer sie ist und was sie so macht.
3: Hi, I'm uh, Harmke Schippers. I'm uh, from the Netherlands and I have uh, a gluten free blog about my celiac life. And um, I do this for three and a half years. And I blog about my personal life. So I give some recipes and I tell how my vacation is and I give some uh, tips. Do you say that? Tips? Yep, yeah. Yep, correct, correct. <laughs> and um, I'm also active on the social media Facebook and Instagram. And I post a lot of food photos. Also, yeah, always gluten free. And now? Und jetzt? Yes, uh, oh, yeah. <laughs> Liebe volgers, liebe Nederlanders, leuk dass ihr und ein hele lieve Groot uit aus Doch.
1: Danke! So, jetzt sitzen wir hier im Bus. Wir sind immer noch beim Share-Event in Mailand. Und ich habe ja euch schon einige andere Blogger vorgestellt. Und ja, jetzt kommt uh, Clementine aus Paris und sie stellt sich jetzt selber vor.
5: Bonjour, ich bin Clémentine de Paris. Ich habe den Blog Clem sans Gluten. Uh, I'm Clementine from Paris and I run the blog Clem with no gluten. And I am celiac. I'd rather be called gluten intoler intolerance. I think it's a little less medical. And my blog is about sharing my everyday recipes that I cook for my family and my friends. I'm gluten-free. My house is gluten-free. I live in Paris in a very small apartment, so everybody had to be gluten-free because of the contamination. And and I I only bake food that usually contain gluten and I present my version without gluten. I you would not find my chicken recipes or my fish recipes. I you will find my cake, my bagels, my muffins, my um, bread, but no other food, and... Also, I run a column for um, a radio station called RTL, and it's information radio, and I run a little uh, column every week. I publish um, a um, gluten-free recipe that is very um, healthy, so I use lots of cocoa flour, cocoa oil, um, pretty paleo, I try to have this editorial way. And I publish another um, column on another website that is called Melty, Melty Food. It's for the youth. Gen uh, generation from 18 years old to 30 years old and on that on that column I really choose recipes that are fun young, not too expensive to bake because usually students doesn't have lots of money to put on, on food and so I really focus on this and make it easy, and everything you can cook, an uh, easy recipe you can cook in a very small student bedroom. And that's me.
1: Okay, thank you. Und uh, ja, wir stellen euch jetzt dann auch noch weitere vor. Danke und tschüss. Danke.
2: Okay.
1: Hallo meine lieben
0: ki austauschler Wir sitzen hier gerade in einem Restaurant und ich möchte euch kurz ein bisschen erklären, was wir heute so gemacht haben. Wir sind also bei einem Event von Share, wo diverse Blogger da sind und es ist total interessant. Also die Leute sind da aus Italien, Griechenland, Frankreich, Niederlande. Eine Dame ist da, die ist teils aus UK, teils aus Norwegen. Tschechien haben wir dabei. Wir haben Kroatien und Slowenien dabei, also ist es ist super interessant, sich mit den ganzen Leuten zu unterhalten. Und nach einem wirklich sehr langen Workshop haben wir uns dann heute Abend getroffen in einem Lokal in Mailand, das Puerto Alegre, die diverse Leckereien für uns vorbereitet haben, also mit Vorspeise, Hauptspeise. Ja, und hier sitzen wir jetzt nur zusammen und alle Blogger unterhalten sich miteinander. Und eine möchte ich euch gerne heute persönlich vorstellen, das ist Diana. Die hat einen Blog, der nennt sich Freikorn. Ja, und sie soll mal ein bisschen was über sich erzählen, was sie da so macht. Hallo, Jana.
4: Ja, hallo. Ja, ich freue mich sehr mal kurz, meinen Blog vorzustellen. Und zwar habe ich den äh, jetzt vor ca. zweieinhalb Jahren gestartet, als ich gemerkt habe, dass es doch sehr, sehr viele Leute gibt, die sich glutenfrei ernähren müssen und die einfach große Probleme damit haben oder da einfach so viel sehen, was sie jetzt halt nicht mehr essen können. Und bei mir geht es darum, Mut zu machen, einfach zu zeigen, was die glutenfreie Welt alles bietet, was für viele Möglichkeiten man hat und was man auch einfach alles Neues entdecken kann. Und ähm, zum einen mache ich das mit ähm, Rezepten, also Koch- und Backrezepte, dass man einfach auch so die große Vielfalt sieht, zum zum anderen teste ich auch viele neue Produkte, also immer, wenn es irgendwie mal was Neues gibt, schreibe ich darüber. Und was natürlich auch noch meine große Leidenschaft ist, ist halt Reisen. Insofern sehr, sehr viele Reiseberichte findet man dort und auch mit sehr, sehr vielen Tipps, was ich alles schon so erlebt habe und auch viele schöne Überraschungen, also wo ich überall glutenfreie Möglichkeiten entdeckt habe und wie toll das einfach war. Ja, meine Internetseite ist www.freikorn.de. Ansonsten findet man mich auch bei Facebook oder auch bei Instagram.
1: Okay. Vielen Dank Jana und äh, ja, ihr werdet vielleicht in den nächsten Berichten mal noch weitere Blogger kennenlernen. Bis dorthin sage ich jetzt mal Tschüss, Servus. So, jetzt bin ich wieder dran, nachdem Patricia jemand vorgestellt hat. Ich habe Christine hier. Äh, Christine ist weit gereist und sie wird euch einiges erzählen.
3: Hi everyone, my name is Christine. I am Norwegian, but I also blog in English. I've got two blogs. My English blog covers Australia, the United States, and the UK, and my Norwegian blog covers Scandinavia. Um, I'm, I am celiac, and um, my main focus is to help new and old celiacs through the process, making everything easier, simpler to live, Finding places to eat, but also I have a very large focus on food. Simple recipes, how to mix your own flour. You can find it all on the blog. Happy to help anybody. I've got special Norwegian recipes. I've got special um, UK, special Australian recipes. Just have a look and you can ask me anything. Thank you.
1: Perfect. And what's the address of your blog?
3: It's glutenfreelifesaver.no glutenfreelifesaver.com und thankheavens.com.au
1: Perfect addresses, everyone can remember. Äh, ja, und jetzt schalte ich wieder auf Deutsch um, bedanke mich bei der Christine und sage Tschüss.
0: So, meine Lieben, nun sind wir wieder zu Hause in Deutschland angekommen und wie ihr anhand der Interviews merken konntet, wir hatten eine riesen Auswahl an wirklich sehr interessanten Blockern. Insgesamt waren es 22 Leute, wir hatten unglaublich gute Gespräche mit den Leuten und es ist auch interessant mal zu erfahren, dass wir eigentlich weltweit die gleichen Probleme und die gleichen Sorgen haben und gleichzeitig auch die gleichen Möglichkeiten, was zu verändern, was zu verbessern und ja, das Ganze auch positiv zu sehen. Wir möchten uns nochmal bei allen Bloggern bedanken, die uns auch ein Interview gegeben haben, freuen uns natürlich auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und auch bei SHARE möchten wir uns natürlich bedanken, dass sie das Ganze überhaupt möglich gemacht haben, dass sich Blogger europaweit zusammensetzen konnten und mal austauschen könnten. Also hatten wir einen Zöliakie-Austausch Europa, was für uns mal ganz spannend war.
1: Ja, äh, ich fand es auch unheimlich interessant, erstmal der einzige Mann unter 22 Damen zu sein. Äh, das Thema Zöliakie und glutenfrei, auch äh, Foodbloggen ist nun mal mehr eine Sache vom weiblichen Geschlecht. War aber wirklich äh, für mich auch sehr interessant. Und wir haben dort sehr viel gelernt. Äh, wir hatten zwei Tage lang wirklich viel Input. Wir waren in dem Hotel in dem Raum gesessen, mit einem kleinen Monitor, wo viele PowerPoints drüber liefen, wo man viel diskutieren konnte. Cher äh, äh, hat sehr offen über ihr... Ihre, ihre Produkte und über ihre Vorhaben gesprochen. Was passiert mit der Homepage? Was passiert mit den Produkten? Das Thema Share Tools, das heißt, was bietet uns Share, wurde sehr ausführlich gesprochen. Wir sind auf die Gluten-Free Roads eingegangen, auf die www.glutenfreeroads.com, wo ihr die ganzen Adressen weltweit findet, wo es glutenfreie Produkte gibt, Uh, ja, alle mit dem Hintergrund von Share, aber immerhin, es gibt etwas. Es gibt ein Portal, was ja relativ neu ist, nennt sich Gluten-Free-Holidays. Uh, Holidays.share.com ist, glaube ich, die Internetadresse, uh, wo jetzt auch aufgebaut wird dass äh, sichere glutenfreie Hotels angeboten werden, beziehungsweise dass die sich eintragen lassen können. Die werden dann auch immer wieder äh, mal kontaktiert und es wird überprüft, ob da auch äh, weiterhin das Personal fit ist. Äh, wie gesagt, findbar unter holidays.share.com. Aktuell, glaube ich, ist es vorrangig in Italien. Noch nicht allzu viele Hotels, aber die wollen da immer mehr aufnehmen und äh, ja, finde ich ganz gut.
0: Zu dem Thema kann man auch immer nur aufrufen, wenn ihr irgendwo gute Restaurants oder auch in dem Fall Hotels habt, also ich nutze dieses Gluten-Free-Roads sehr gerne, wenn ich in den Urlaub fahren will, es ist natürlich immer toll, wenn man da auch Bewertungen hat, wo ein bisschen drüber steht, was fand man eigentlich gut an dem Restaurant, also wir haben jetzt auch, wie wir in Mailand noch zwei Tage alleine unterwegs waren, eben Gluten-Free-Roads genutzt und siehe da, wir haben zwei tolle Restaurants gefunden, die wir natürlich auch wieder bewerten werden, damit der nächste auch wieder was davon hat.
1: Ja, äh, und wenn ihr jetzt äh, noch Adressen habt, ihr wisst ja, in unserer Zölerkie-Austausch-Facebook-Gruppe gibt es im Dateienbereich die Dokumente. Dort könnt ihr jederzeit eure Erfahrungen einfach reinschreiben und alle neuen Mitglieder können dann auf die äh, Restaurantdateien, die nach Postleitzahlen sortiert sind, oder die Urlaubsdatei zugreifen, um dann von euren Erfahrungen zu partizipieren. Jetzt gehen wir wieder zurück zum SHA-Event. Äh, ja, äh, wir haben das als äh, share blocker event bezeichnet. Alle anderen ausländischen Teilnehmer haben immer SAR-Event oder SHA-Event gesagt, weil bei denen gibt es kein Ä. E. Auf jeden Fall ging es dann weiter. Auch äh, Share hat uns vieles erzählt zur Produktentwicklung. Wie funktioniert es, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt? Welche äh, Tests werden gemacht? Welche Rezepte werden probiert? Wie kann, funktioniert das Ganze mit der Verpackung? Und äh, da sind wir dann auch äh, auf das Thema gekommen: Produktverfügbarkeiten. Äh, und da erklärt euch Patricia ein bisschen was, wie das so ausschaut.
0: Das Interessante war, es geht also allen anderen Ländern wie uns auch, wenn ihr in der Gruppe oft mal lest: Ach, alle anderen haben so viel. In Italien ist alles gut und billig. Ähm, in der Schweiz gibt es dies, in Österreich gibt es das, in Deutschland gibt es gar nichts. Also genau die gleichen Worte und die gleichen Sätze hören und lesen die Leute in anderen Ländern auch tagtäglich. Also was merken wir? Wahrscheinlich haben wir schon sehr viel vor Ort und merken eben immer nur das, was fehlt und nicht das, was man hat. Und wir haben dann nochmal ein bisschen ja, genauer nachgefragt bei, bei Share, warum es eigentlich manche Dinge, weil gerade in Italien, wie wir jetzt waren, haben wir tatsächlich etliche Produkte gesehen, die wir hier in Deutschland nicht kennen. Und dann haben wir nachgefragt, wieso gibt's dies oder jenes nicht. Die einen zum Beispiel wollten wissen, ähm, wenn es doch einen Bagel gibt von von Scheer, wieso gibt's es den nicht in, in Frankreich oder in Deutschland. Und dann kam tatsächlich raus, dass Scheer auch versucht, den regionalen Ansprüchen gerecht zu werden. Also das heißt, in Italien soll es eher ein, ein schönes, fluffiges Weißbrot geben, bei uns dagegen versucht man ja mittlerweile auch in diese Sauerteigrichtung zu gehen, einfach um dem deutschen Brotgeschmack ein bisschen gerechter zu werden. Und so wird es auch aufgeteilt. Und wir haben aber dann doch auch noch weiter nachgebohrt, weil wir vom, zu der schon der Meinung sind, ähm, wir wollen nicht unbedingt nur typisch deutsche Produkte auf dem Markt haben. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass manche immer noch in so so, ja, engen Gedanken drinnen sind, dass sie ja Schubladendenken haben, ähm, dass sie sagen, ja, ich habe früher mein Schwarzbrot gegessen, ich will jetzt mein Schwarzbrot oder von mir aus braucht der nächste, was weiß ich, der Franzose ein Croissant unbedingt, weil er früher ein Croissant gegessen hat, aber viele sehen halt durchs Internet schon, was gibt es mittlerweile alles an Produkten und man möchte doch vieles ausprobieren und gerade Bagel war, fand ich, ein tolles Beispiel von der Dame aus Frankreich, denn es ist ja wirklich so, dass mittlerweile so Bagel-Shops in allen Ländern, ja, aus, aus dem Boden schießen und natürlich auch wir da Interesse dran haben. Also wir haben auch noch nochmal ganz deutlich gesagt, dass zu regionales Denken gar nicht so richtig ist, weil man ja über das Internet doch sehr viel informiert ist, was es so am Markt gibt und dass die natürlich auch nur einen geringen Teil jeweils in jedem Land bieten können, ist auch klar, weil wenn man weiß, dass man ähm, als Hersteller, sagen wir mal, ein, ein Regal hat, welches man füllen darf und da passen halt von mir aus 20 Produkte rein, dann kann ich nicht das komplette Sortiment da darstellen. Aber trotzdem muss man sagen, also Share hat sehr viel und auch viele unserer anderen Hersteller, mit denen wir sonst so zu tun haben. Also ich denke, in Deutschland, wir haben eine richtig gute Produktvielfalt und brauchen uns
1: wirklich nicht beschweren. Ja, äh, ganz zum Schluss und äh, das war dann wirklich auch nochmal Hardcore- Präsentation. Äh, Share hat uns vorgestellt, was sie im medizinischen Bereich forschen beziehungsweise wie weit sich äh, Share auch mit anderen Herstellern oder anderen Produzenten zusammentut und anderen Ärzten, um einfach die Forschung in dem Bereich weiterzubekommen und äh, das Wissen über Zöliakie auch weiterzubringen. Es gibt von Share Professional Services, ist ein kleines Team, aber es gibt es und die versuchen äh, ja wirklich vor Ort, Restaurants oder Unternehmen das Thema näherzubringen. Ihr könnt auch diese, diese Professional Services nutzen. Man kann sich dort auf der Professional Services Seite registrieren. Wir werden dann auch nochmal den Link dazu bei uns unter dem Podcast posten. War sehr interessant und wir haben viel nachgefragt, wo steht der Stand der Forschung. Was hat es mit dieser Pill auf sich, von der immer wieder gesprochen wird, von dieser Tablette die aber jetzt auch keine, keine Heilung von Zöliakie bedeutet, sondern einfach nur die Symptome reduziert und äh, ja, auch da äh, investiert sich SHARE wirklich viel.
0: Und ein letzter Punkt, wo SHARE auch sehr aktiv ist, ähm, sie schulen Restaurants. Also auch, was sie da auf ihren Gluten-Free-Roads zum Teil bringen, das sind von SHARE äh, geschulte Restaurants, also zum Beispiel die d'Italia partner oder die S-Points äh, sind vielleicht eben im Begriff. Und wir sind am ähm, letzten Freitag müsste es gewesen sein, äh, mittags in eine Burgerbude gegangen, die also auch von Share beliefert wird und geschult ist.
1: Sunny Side Up in Mailand.
0: Und da haben wir wirklich also sehr, sehr gute Burger bekommen. Zusammen mit Pommes war dabei. Ähm, also die haben sich sehr, sehr gut ausgekannt. Wir konnten auch so ein bisschen von der Seite den Blick in die Küche werfen. Also auch da hat man gesehen, die sind sehr gut geschult, die wissen, worum es geht und auch die einzelnen Kellner. Sowas finde ich natürlich immer ganz klasse, wenn sich nicht nur der in der Küche auskennt, sondern auch derjenige, der einem dann das Essen präsentiert oder serviert. Und am Abend haben wir uns dann noch eine Pizzeria angeschaut. Das ist eine Kette, nennt sich Rosso Pomodoro. Und die werden auch so nach und nach,
1: die scheinen in Italien recht gut vertreten zu sein. Genau, die sind äh, komplett von Mailand bis runter nach Palermo und Rom ist eine Franchise-Unternehmen, aber die wurden komplett von Share gesch äh, geschult. Share geschult ist eine interessante Wortkombination. Äh, und die machen ihren glutenfreien Teig eben an einer anderen Stelle im Lokal, um wirklich die Kontamination aufs minimalste, also das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Äh, wird alles zwar im gleichen Ofen gebacken, noch in einem schönen großen Holzofen, aber die Pizzas werden in einem, ja, in so einem Schälchen aufgebacken. Die Beläge der Pizza sind auch getrennt. Das heißt, niemand mit normalen Mehlhänden oder Teighänden greift da rein. Am Ende wird nur noch Reismehl verwendet, um, um, ja, um die normale Pizza quasi, quasi äh, nicht klebfähig zu machen. Das heißt, die Kontaminationsrisiken sind sehr gering. Und äh, jeder kann in dieser Rosa Pomodoro-Kette in Italien dann auch ganz normal Pizza essen.
0: Ja, das war es dann eigentlich zu dem ganzen Tag. Und ja, ursprünglich ähm, natürlich auch noch ein großes Event, das man damit verknüpft hat. Da musst du mir jetzt helfen, wie hieß dieses Festival?
1: Das war das Cake Festival in Mailand.
0: Genau, richtig. Und da sind wir dann auch noch vorbeigefahren und haben einen Weltrekord sehen können. Und zwar hat Cher ähm, den größten den aktuell größten Muffin der Welt gebacken und kommt damit also ins Guinness Buch der Rekorde. Der alte Rekord, soweit ich mich erinnern kann, lag irgendwo bei 80 Kilogramm und dieser war jetzt äh, mehr als 140 Kilogramm. Also das war auch sehr faszinierend mit anzusehen, ähm, dass man, wie man so einen großen Muffin, also wirklich ein Muffin mit 140 Kilogramm äh, in den Ofen bringt äh, und das gute Ding zum Schluss auch noch essbar und genießbar ist. Ja, das war so unser Wochenende in Mailand bei dem Share-Event. An unseren Stimmen könnt ihr ein bisschen hören. In Mailand war es auch kalt. Daher auch etwas der Erkältungston bei uns beiden. Aber wir haben das Wochenende soweit
1: genossen. Ähm,
0: ja, gibt es noch was zu sagen?
1: Ja, ein Gerücht möchte ich doch ausräumen. Der 150-Kilo-Muffin wurde von mir nicht erlegt. Und ich habe ihn auch nicht fertig gegessen. Das Ding war echt äh, fett wie man Neudeutsch sagt, es war schokoladig, es war saulecker. Und ich glaube, selbst die 200 Leute, die da den äh, gegessen haben, die haben es nicht geschafft, die 150 Kilo wegzukriegen. Oh, 140, 145, irgendwie was. Genau, also Weltrekordversuch geklappt. zöller austausch war dabei. zöller austausch ist bei 22 Bloggern europaweit bekannt. Wir werden mit den Kontakte aufhalten. Diesmal war es ein längerer äh, podcast aber nicht wir sind schuld, sondern die ganz anderen sind schuld, die sich alle vorstellen mussten. Wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder zu hören und wünschen euch einen schönen Abend noch. Tschüss, Servus und Goodbye.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.